0: 大家好，欢迎来到美利坚股市 l、like、个 cheat chat 的 podcast， 我是林先生。最近听了风投圈谈了农夫山泉的 IPO 以及中国饮料产业的概况，觉得这一块蛮有趣的。但普遍也是台湾人投资美股的时候，相对不会有像科技股那么高的偏好去了解的领域。因此这一集呢，就来跟大家聊聊饮料产业里面近几年崛起很快的能量饮料细分领域哦。那跟过往的模式类似，我们同样会从能量饮料的领先厂商的营运概况来一窥整个产业的发展趋势以及。能量饮料呢有许多不同的配方哦，主要是要寻求满足不同消费者的口味和需求。消费族群呢，从大学生到企业高阶管理层都涵盖。主要常见的能量饮料品牌呢，包括未上市的红牛 （Red Bull）、Monster Energy， 被百事可乐收购的 Rockstar。Monster Beverage 旗下的 Nars 品牌和 Full Fado 品牌哦，那以及有百事可乐配销的 Bam 品牌和 AMP 品牌，这些产品呢，透过添加椰子汁、健身补给品和必需的维生素，为饮料市场带来的创新哦，并且主要锁定消费者对于健康能量补充饮品的需求提升的趋势哦。近几年呢，特别明显的趋势是功能性饮料的制造商呢，开始推出不同口味的机能饮料，也成功吸引了那些不爱喝。咖啡口味，或者是不喜欢纯水添加能量维生素的消费者的受众群体哦。那最近比较受消费者青睐的口味呢，包括西瓜、芒果、椰子和花香口味等等哦。而就能量饮料这一块的竞争格局来看呢 ，Monster Beverage。是最大的能量饮料供应商哦。二零一四年到2019年的出货量市占率大概在41一到四十区间徘徊哦。第二大的供应商呢，只是未上市的 Red Bull， 同期间的出货量市占率呢，大概在27七到二十区间哦。不过近期在美国市场呢，因为 Red Bull 率先推出了一些像西瓜等等的创新口味，而抢了 Monster Beverage 在美国市场的部分市占率哦。随后 Monster Beverage 也扩大加强产品创新投。投入在各产品线呢，推出了许多不同的口味和不同补充剂含量的新品至于产业第三大品牌呢，则是百事可乐收购的 Rockstar， 市占率呢大概在八到十一 percent 区间徘徊、哦、第四大品牌呢，则是 V P X 的 b a m 品牌，主攻高运动效能的能量饮料，市占率近几年快速增长，二零一九年的市占率大约是七点七 percent。第五大品牌呢，则是 Monster Beverage 旗下的 Nars 产品线哦，二零一四到二零一九年间呢，市占率大约落在五到六个 percent 那 Monster Beverage 是全球能量饮料的领先厂商哦。根据 Nielsen 的数据 ，Monster Beverage 在美国市场零售额市占率呢大约是 42%。另外 ，EuroMonitor 统计数据显示呢 ，Monster Beverage 在全球市场的零售额市占率呢大约是 21%。那 Monster Beverage 旗下主要品牌呢包括 Monster、Zero、Ultra、Java Monster、Espresso Monster。Predator 等等的品牌哦，那 Monster 最近还新推出了提升运动效能的能量饮料产品线 ，Rain 主打高咖啡因，然后针对运动健身能量饮品的市场哦。而能量饮呢这一块将持续实现高于产业平均增速的销售表现。举例来说呢，当初在二零零九年金融海啸带来大规模经济衰退危机的时候，全球能量饮料当年度的销售额年增了六 percent， 当时呢<音樂> ，Monster Beverage 的销售额年增了十点六 percent 哦 ，EPS 则是增长了九 percent 哦。而在那之后呢，能量饮料的销售年增率年年都是高过整体饮料产业的。另外，因为 Monster Beverage 与主要战略合作伙伴可口可乐合作密切，也渴望带动 Monster Beverage 继续实现高于产业增速以及同业增速的业务表现。可口可乐持有 Monster Beverage 十九的股权，而且规模不断扩张呢，也有利于 Monster Beverage 利润率的提升、哦另外，尽管能量饮料市场呢面临一些新进入品牌的挑战，例如 V.P.X.Ban d 和 Coke Energy 等等的品牌，这些厂商进入能量饮料市场呢，也让投资人对于 Monster Beverage 的看多信心受到影响，因此导致去年股价表现不佳。但数据显示 ，Monster Beverage 透过产品创新，成功捍卫在能量饮料市场的市占率、哦。虽然近期产业又看到百事可乐收购 Rockstar， 可能对 Monster Beverage 的领头羊地位构成新的竞争威胁。不过，百事可乐的举动呢，也有可能使可口可乐进一步扩大在能量饮料领域的投资哦，最终有可能导致可口可乐收购 Monster Beverage 的剩余股权。就 Monster Beverage 2019年的营收来看呢，以地区别分，美国市场占 69%。欧非中东占十六亚太地区占八南美洲占四加拿大占三、哦、而就品牌别来区分 ，Monster 品牌占三十九 e r c e m o n s t e r Zero Ultra 占十二 j a v a Monster 占九 p e r n a s 占八 r a i n 占七 p e r n t 其他品牌占二十五 p e r c e 美国市场各品牌市占率来看 ，Monster Energy 占四十二 e r e t d Bull 占三十 v P X Bang 占八百事可乐和 Rockstar 各占6 percent， 剩余小品牌呢则占了3 percent 哦。根据 EuroMonitor 的统计数据，全球能量饮料销售额从2005年到2019年的年复合增长率 K 个为11 percent。二零一九年的整体市场规模为550亿美元。相较之下，传统的液态提升饮料 LRB 在同期间的年增率仅仅4 percent。其中值得注意的是， 2 0 0 9年金融危机带来经济萧条的时。后呢，能量饮料销售仍然实现六的年增率，而整体饮料产业在当年度的年增率仅仅两个哦。至于 Monster Beverage 在2005年到2019年这段期间呢，则强劲实现了 19% 的年复合增速、哦，主要是受惠于呢，在策略上与分销合作伙伴共同扩张销售规模。最终 ，Monster Beverage 也在2 0一5年与可口可乐和装瓶商达成战略合作伙伴关系、哦能量饮料的崛起，主要是受惠于消费者对每日咖啡因需求量不断增加，而能量饮料可以作为碳酸软性饮料 （CSD） 和咖啡的替代品哦，来作为额外的咖啡因摄取来源，因此成为饮料厂商不可忽略的一个细分领域哦。根据统计，美国消费者人均咖啡因摄取量已经从1999年的每天120毫克增加到2010年的每天165毫克、哦。很大程度上呢，是因为人口老龄化以及咖啡因摄取来源的选择性更多所导致的哦。而虽然从2010年以来，人均咖啡因摄取量一直没有显著增长，但其实改变的是摄取来源的结构。在早餐以外的时段呢，消费者的咖啡因摄取来源已经从以前的碳酸软性饮料大幅转向冰咖啡、茶和能量饮料、哦。目前就全球软性饮料的销售额来看，能量饮料排名第五，占六左右。前四名呢依序为碳酸饮料、瓶装水、果汁及饮茶。不过市场看好呢，能量饮料过去和未来都将是软性饮料品类中增长最快的细分领域哦。预估未来五年年增率会介于八到十 percent 之间，主要受惠于民众健身偏好提升，对于能量饮料的摄取，以及 Instagram 带动的能量饮料关注度哦。就 Monster 能量饮料业务而言呢，占总销售额的93 percent。Monster Beverage 必须负责采购特定商品原物料，例如铝、PET 塑料瓶、玻璃、糖和牛奶等，并且提供给第三方装瓶商和共同包装商。2018年到2019年间呢 ，Monster Beverage 这项业务的毛利率呈现下滑的趋势，从2016年的 66% 高点降到了 60% 左右，主要是因为该公司受到美国铝关税以及。及欧非中东业务部门营运效率低下的冲击、哦、而且国际市场销售的利润率也比较低，不过规模增长来得更快，也因此旅价走势呢也是 Monster Beverage 密切关注，而且有进行避险的项目。Monster Beverage 并未公开揭露旅占整体销货成本的比例。但市场预估呢，可能大约落在销货成本的30 percent 左右，也就是整体销售额的12 percent。因此履10 ，铝价十 percent 的涨跌，呢，将导致毛利率产生120个基点左右的波动哦。近期疫情呢，见到大众商品价格走高，如果价格持续维持高位好几个季度的话呢，将会对毛利率带来一定程度的负面影响哦。另外，铝罐厂的产能呢，在疫情期间呢，也相当吃紧哦。因此，同业也提及呢，罐头生产成本被拉高。好，进一步对饮料业者带来成本上升的压力哦、喔。能量饮料业务呢，主要包括 Monster Energy 能量饮料产品线和 r e i n Total Body 高运动效能产品线哦、喔。透过向装瓶商和全方位服务的饮料分销商出售即饮包装能量饮料来产生收入，而在某些状况下呢 ，Monster Beverage 会直接透过特定渠道来进行销售、喔，例如零售杂货店、专业连锁店、批发商、俱乐部商店和连锁便利商店等等哦、喔。而与另外一块规模比较小的业务部门战略品牌相比呢，能量饮料的每箱净收入更高，但每一箱的毛利率比较低哦。这块业务旗下的品牌包括 Monster Green Juice、Monster、Monster Energy Ultra 和 Monster Energy Zero、Cafe Monster、Espresso Monster、Java Monster、Monster Hydro。Dragon Tea 和 Rain 等等的品牌哦，其中 Zero Ultra 和 Rain 呢是锁定有健身习惯的男性和女性消费者，而 Java Monster 则以咖啡成瘾消费者为主导、哦。Monster Beverage 在能量饮料这一块主要的赞助运动赛事包括极限运动 X Games、UFC、赛车和电竞等等，主打比较年轻而且以男性为主的活动哦。2019年3月 ，Monster Beverage 推出了 Rain 品牌主打一系列提升运动效能的能量饮料产品哦。透过提高饮品中的氨基酸、肌酸和咖啡因等补充剂的含量，来主打寻求提升健身或者是运动表现的消费者、哦。这个产品类别最初可以追溯到2012年 Ban d Energy 的推出。当时 b e i n 产品线呢是含有300毫克的咖啡因、氨基酸和肌酸哦。最初呢是在卖营养保健品的店面铺货贩售的，随着该品牌的贩售通路后来扩张到生鲜杂货店面和便利商店的分销渠道，并且开始主打健康意识比较高的消费群体来做广告投放以后呢，也因此这个细分领域引来了更多的市场关注哦。根据统计，高运动效能的能量饮料在2019年的零售额年增了三。百八十三 percent， 占所有能量饮料零售额的十点七 percent。而二零一九年呢 ，Rain 也贡献了 Monster Beverage 营收增长的八十三 percent 哦。至于核心产品线 Monster Green 的销售额基本上持平二零一八年哦。在高运动效能能量饮料这一块呢 ，Rain 是市占率最高的品牌，二零一九年市占率高达七十四 percent， Rain 的市占率呢则大约是二十 percent。百事可乐收购的 Rockstar 则占两到三 percent 的市占率哦。因此，预期呢，百事可乐收购以后呢，也会计划在这一块扩大推出新品，来抢市占率哦。根据近期尼尔森的数据以及消费者在社群平台上对 Beng 和 Rain 两个品牌的讨论度来看，消费者对于 Rain 产品线的讨论度是稳定增加的，而对 Beng 产品线的讨论度则是稳定下滑的。随着 Monster Beverage 持续扩大 Rain 的广告投放，很有可能在未来几年持续看到 Rain 逐步抢夺 Beng 的市占率，特别是考虑到 Rain 去。年春天推出以后呢，就快速清吞了市占率哦。而且 Rain 的劣势呢，就是没有主要合作的大型装品厂商。而、呃、Monster Beverage 跟可口可乐之间的持股关系，也有利于 Rain 产品线取得更好的渠道上家位置哦。另外，也可以利用可口可乐的国际市场渠道来快速扩张。展望未来呢，基本上市场看好高运动效能的能量饮料这一块呢，将会成为整体能量饮料市场的主要增长来源哦。而除了主要贡献营收的能量饮料部门以外呢 ，Monster Beverage 还有次要的业务部门战略品牌部门哦，占销售额的六点五 percent。战略品牌呢，主要包括二零一五年从可口可乐那里收购的各种能量饮料品牌以及其他中低价位的能量饮料品牌哦。这个业务部门生产和销售浓缩成分给装瓶厂商哦，装瓶厂商呢最终进行生产、包装以及销售制成品给客户和通路合作伙伴，最后将产品销售。给广泛的消费者。与食品和饮料产业中的其他业务模式相比呢，泛售浓缩成分的商业模式呢是具有最高营业利润率的商业模式之一。在战略品牌业务部门旗下的品牌包括 Nas, Full f o d o Predator, Life Plus, Power Play。那 NARS 品牌呢是锁定会观看 F1 赛车的观众哦。Monster Beverage 透过跟赛车手合作，并且赞助与赛车相关的赛事来提高曝光率。Full r o t t l e 呢则是透过数位媒体广告、全国摩托车锦标赛事和品牌大使的行销来吸引军事人员和摩托赛车爱好者哦。Predator 的赞助呢，则主要投放在音乐节和职业运动员，主打年轻族群的消费者。相较之下呢 ，Light p o s 品牌的主要受众呢，则是从事冒险运动，例如山地自行车啊、攀岩啊等等活动的消费者。Powerplay 品牌呢，则是透过在各种音乐表演和音乐会的品牌露出来进行行销，主打市区音乐活动受众。Monster Beverage 目前账上是没有举债的、哦，过去几年内还稳定的实现自由现金流量的净流入。而且营运模式呢，也不是采用资本密集模式，资本支出呢仅占销售额的两到三平均自由现金流量转化率为九十九 p 该公司的自由现金流量转化率高于其他软性饮料同业哦。相比之下呢，可口可乐这个营运数据呢是大约落在九十而百事可乐呢则大约七十七因此预计这么高的转化率呢，将有利于该公司继续透过股权回购向股东返还现金。而且长远来看呢，预期 Monster Beverage 还可能进行一些产业并购交易、哦、Monster Beverage 特别指出，对于进入酒精或非酒精领域，例如气泡酒等等的领域持开放态度、哦、而且可口可乐与 Monster Beverage 之间的竞业禁止条款呢，也已经在今年六月到期、哦也让 Monster Beverage 可以进入非酒精饮料类别中竞争。不过，另外一方面呢， Monster Beverage 也明确表示，短期没有打算投入 CBD 饮料这一块，添加大麻相关饮品的计划，主要是因为呢，法规通过的进展还不明朗哦。但是，市场对于 Monster Beverage 有可能进军气泡酒领域的潜在商机呢，则是充满期待的。接下来来谈谈当初二零一五年可口可乐支付了二十一点五亿美元，取得了 Monster Beverage 部分股权。当时对应的本益比呢是二十六点六倍 ，EV sales 是五点二倍、哦而从那时候到现在呢 ，Monster Beverage 的估值倍数从来没有低于这个支撑倍数过、哦，显示市场呢看重可口可乐当初收购股权的估值倍数，可以当做支撑点位哦。而随着百事可乐收购 Rockstar 以后呢，市场也乐观看待可口可乐收购 Monster Beverage 剩余股权的可能性。不过，如果可口可乐真的打算完全收购 Monster Beverage 的话呢，估计至少要再透过股权增资募的0 0到200亿美元哦，很有可能。会对可口可乐自身的股权带来接近十 percent 左右的稀释。二零一五年当初呢，可口可乐跟 Monster Beverage 之间的股权收购协议的细节包括，可口可乐会把旗下的能量饮料产品线转售给 Monster Beverage， 包含 Frothado。Burn、Power Play 等等的品牌哦，那是用来交换的 Monster Beverage 的非能量饮料业务。那 Monster Beverage 透过这个双方的股权收购协议的架构底下呢，也被同意可以运用可口可乐的国际配销系统哦。那可口可乐呢是在这个协议底下呢被禁止推出直接跟 Monster Beverage 能量饮料竞争对手的产品线哦。这项股权协议呢基本上呢是为 Monster Beverage 带来了国际销售扩张的商。及。至于风险点方面呢，首先新冠肺炎疫情的冲击呢，仍然可能导致 Monster Beverage 短中期的业绩能见度变得比较低哦。特别是疫情在北美、西欧、拉丁美洲等等 Monster Beverage 收入贡献占比比较高的地区都比较严重。2019年呢，美国与加拿大市场呢，大约贡献了 Monster Beverage 总销售额的72 percent， 而这些市场的健身房、便利商店等等非必须营运据点，因为疫情的关系也都普遍关闭哦，都将。影响 Monster Beverage 的业绩表现，特别是便利商店通路，通常消费者是单品购买的。所以，对于饮料生产商而言呢，这个通路的利润率也比较高哦。因此，便利商店等等的通路如果有一定程度的关闭的话呢，也会对获利能力数据带来一定程度的影响。就 Monster Beverage 在美国的销售通路占比来看， 8 6的销售呢是来自于美国便利商店通路，食品杂货通路占十一 percent， 而药局则占3 percent 哦。另外值得一提的还有健身房关闭的影响哦。在 Instagram 的贴文来看呢 ，Rain 的相关贴文呢。通常会与健身房、运动锻炼、健康体态等等的关键字一起出现哦。而前面也提到 ，Rain 高运动效能能量饮料呢，是近几年来 Monster Beverage 底下业绩快速增长的重要来源哦。那健身房的关闭呢，势必会冲击 Rain 的销售表现，也将是市场重点关注的空方论点之一哦。而提到营运风险呢，当然竞争风险也是众所关注的。Monster Beverage 持续得以实现高于整体饮料产业平均增速的业绩表现，也引来了许多新品牌跨境能量饮料战场啊、哦。比较近期的新能量饮料产品，像是 v P X 的 Bang Energy 和可口可乐自家推出的 Coke Energy。前面有提到 Bang 呢，是高运动效能能量饮料这个细分领域的先驱厂商，因此当初向下推出了一般能量饮料产品的时候呢。也抢了 Monster Beverage 不少的市占率哦。但是随着 Monster Beverage 也向上推出了 Rain 品牌，加上 b a i n 渠道铺货管道有限的问题呢 ，Monster Beverage 似乎得以暂时抑制住 b a i n 品牌的市占率扩张动能哦。而且 Rain 呢也持续扩大产品种类哦，例如8月就推出了 Rain 的荔枝口味产品哦。至于另一个相对更值得关注的竞争对手呢，则是可口可乐的 Coke Energy 产品线。这个产品线在2019年推出，可口可乐呢是把这个产品线锁定在高速。所得的消费者受众哦，产品价格普遍高出 Monster Beverage 的同质产品哦。不过，可口可乐进军能量饮料市场这个事实呢，当初仍然导致 Monster Beverage 股价面临沉重的卖压哦。一方面是两公司先前签了竞业禁止条款，另外一方面呢是市场担心，如果可口可乐自己跳进来做这一块的话呢，后续收购 Monster Beverage 的可能性应该会大幅下降、哦、不过也因为当初股权收购协议有明定竞业禁止条款，因此可口可乐推出 Coke Energy 产品线以后呢，也让两公司不得不寻求第三方仲裁啊、哦。最后仲裁结果呢，于去年六月裁定可口可乐可以继续营运 Coke Energy 产品线哦，包括既有市场和。国际市场的扩张，而两家公司呢，后续的联合声明也提到，双方都尊重仲裁判定的结果，也同样重视双方的合作关系。不过，目前为止 ，Coke Energy 产品线的表现差强人意。可口可乐打算改配方以后呢，再重新进军美国和欧洲市场哦，因此也暂缓了市场的担忧。而且，可口可乐的全球装瓶厂商呢，也明确表示，他们仍然会致力于销售 Monster Beverage 的产品线、哦，不会因为 Coke Energy 产品线推出以后。就改变偏好。当然，对于 Monster Beverage 股东而言最希望的就是 Coke Energy 产品线大失败、哦、这样一来呢，可口可乐就会对于这个产品线进行重新评估，并且加深收购 Monster Beverage 剩余股权的意愿、哦再来最后一个市场担心的营运风险呢，是核心品牌的销售放缓问题哦。而且产品线的创新不会每次都成功，也是市场担心的另外一个风险点、哦。也因为 Monster Green 等等的美国市场主要核心品牌的销售放缓趋势越来越显著，<笑> Monster Beverage 在2020年推出了好几个新产品哦。包含 Zero Ultra 产品线推出 Fiesta 芒果口味和 Rosa 覆盆子和柠檬苏打综合口味，以及新的西瓜口味哦。Hydro Super Sport 产品线呢，则推出了更高电解质和咖啡因，以及质量氨基酸含量的品项哦。类似 Rain 品牌呢，但是并非碳酸气泡的口感哦。而 Java 品牌呢，则新增了香草和摩卡口味，并将咖啡因含量从原本的200毫克提升到300毫克。主要是因为 Java Monster 面临来自百事可乐和星巴克合作推出的双份和三份浓缩咖啡因新产品的激烈竞争、哦而 Java Monster 和 Rain 是 Monster Beverage 产品组合中唯二对于2019年营收带来显著增长贡献的产品线，因此如何抵御竞争危胁呢，也是管理层的首要任务、哦。核心品牌 Monster Green 大约占该公司美国市场销售额的 41%、哦、2 0 1 9年该品牌的销售额仅仅增长了200万美元，市占率受到 b a n n 推出一般能量饮料和 Monster Beverage 的 Rain 等等的高运动效能能量饮料品牌的侵吞、哦 you <laughs> 展望后续呢，估计核心品牌仍然会受到高运动项的能,能量饮料的分食，但是 Monster Beverage 持续上调产品售价的策略举措呢，将有助于对整体销售额带来部分的支撑。至于第二大核心品牌 Monster Zero Ultra， 则大约占该公司美国市场销售额的12 percent， 同样面临跟 Monster Green 产品线一样的市占率下滑问题，也因此前面有提到 Monster Beverage 试图透过扩张口味选项推出 VS。打芒果口味、rosa 覆盆子和柠檬苏打综合口味，以及西瓜口味，来重新引起消费者对这个产品线的偏好。最后的部分来看看 Monster Beverage 在十一月初发布的第三季季报状况如何。第三季净销售额年增九点九 percent， 来到十二点四六亿美元，高于市场预估的十二点二七亿。毛利年增九点四 percent， 来到七点三七亿美元，略优于预期的七点三亿。营业利益年增 16% p 来到 4.59 九亿美元哦，打败预期的 4.32 二亿；净利年增 16.3% 三来到 3.48 八亿美元，同样优于预期的 3.35 五亿；调整稀释后的 EPS 年增 19.6% 六来到 0.65 美元，优于预期的 0.63 美元。获利能力指标来看呢，毛利率年降了二十八个基点为，为五十九点一 percent， 差于预期的五十九点五 percent。盈利率年增一百九十一个基点，来到三十六点八 percent， 打败预期的三十五点二 percent 了。主要受惠于销售费用占比呢，比去年同期大幅下降了两百三十个基点哦。净利率年增一百五十三个基点，来到二十七点九 percent， 也优于预期的二十七点三 percent 哦。就各业务部门的销售表现来看。看呢 ，Monster Energy 业务部门净销售额年增 9.6% 来到 11.63 三亿美元了、哦。战略品牌业务部门净销售额年增 12% 来到7400万美元。另外，第三季美国市场销售额年增 6.4 percent， 来到 8.02 亿美元；国际市场销售额大幅增长17 percent， 来到 4.45 亿美元。其中，欧非中东市场销售额年增了 15.8 percent， 而且毛利率改善了20个基点，来到 39.5 percent。亚太市场销售额年增 23.1 percent， 毛利率大幅改善270个基点，来到 43.2 percent 啊。至于拉丁美洲销售额年增了 6.1 percent， 但是毛利。率下滑一百一十个基点，来到四十二点九总结来看，第三季季报几乎所有指标都打破市场预期、哦，而且进入第四季也看到10月销售数据大幅反弹。管理层在法说电话会议上呢，还提到电商渠道的强劲销售表现。根据亚马逊美国的零售销售数据来看， 9月下旬到10月中那四周期间呢 ，Monster Beverage 产品在亚马逊上的销售额年增了156 percent， 市占率大约 31.2 percent 啊、哦。不过竞争同业 Red Bull 的销售额呢？也强劲增长了一百七十九 percent 啊，市占率年增了一百二十个基点。但是管理层也点出，欧非中东市场因为第二波疫情爆发而施加的封城令，可能会对第四季营运表现带来负面影响。另外，第三季 Monster Beverage 没有执行任何股权回购，目前股权回购授权余额呢仍然高达了四点四一五亿美元总结来看呢 ，Monster Beverage 的投资主轴基本上包括看好能量饮料销售表现，继续跑赢整体饮料产业，以及可口可乐的收购题材哦，还有 Monster Beverage 扩张产品品项，进入这几年很夯的气泡酒领域，甚至看更远的话呢，在 CBD 大麻添加饮品突破立法障碍以后呢，也都可能对 Monster Beverage 带来新的拓展空间哦。那关于能量饮料产业概况，还有 Monster Beverage 的相关分享就到这边。同样呼吁大家进行投资决策时呢，要多方搜集资讯，并且记得做好妥善的风险管理。那您正在收听的是《美利坚股市 Like a Cheechat a》的 Podcast， 我是林先生，我们下期见。